0: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio a, en psicología femenina eh, Pues bueno, hoy es inicio de la semana, así que les deseo un feliz inicio y un feliz lunes eh, Pues bueno, para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isneker Blanco Y me dedico a la atención femenina, soy psicólogo clínico Y pues bueno, trabajo con las mujeres lo que es el empoderamiento, la autoestima, el crecimiento personal y gestión emocional el día de hoy vamos a hablar sobre la intimidad y lo importante de ella en la relación de pareja. La intimidad es la aguja que teje la complicidad, eh, más fuerte incluso que une a la mayoría de parejas. Ahora, ¿cómo se define esto en realidad y cuáles son sus límites? ¿En qué parcelas podemos dividirlas para trabajar mejor? La intimidad es uno de los pilares de cualquier relación profunda en la que prime el afecto. A nivel personal, tenemos la sensación de que una persona tiene valor en nuestras vidas cuando tenemos la suficiente confianza como para mostrarnos vulnerables con ella. Contarle eso que nunca publicaríamos en una red social o responder a un cómo estás de forma diferente a cómo lo haríamos con un vecino o conocido. Y es cierto, recuerdo que se hace... En psicología una diferenciación, eh, porque siempre uno automáticamente pregunta cómo estás y no cómo te sientes. ¿Ven la diferencia entre esas dos preguntas? Cuando una persona te aborda y te pregunta cómo te sientes, eh, hace clic algo en ti, dentro de ti. Y pues empiezas como que a tratar de colocar los filtros porque realmente a cualquier persona no le decimos cómo nos sentimos. Por supuesto, si hablamos de una relación en la que es necesaria la intimidad, es en la pareja. Dándole una vuelta a la idea inicial. Necesitamos que las personas que están más cerca de nosotras, que comparten más minutos de nuestro día a día, formen parte de ese círculo de confianza. Es decir, darle paso a la intimidad con esa persona. Supongamos esto. ¿Te imaginas el gasto de energía que puede suponer disimular el estado de ánimo con alguien con el que compartimos tanto tiempo? En nuestro trato social, en el apartado emocional, también somos en cierta forma instrumentales. Necesitamos a alguien que nos sirva, por así decirlo. Y si nos sirve, no tardaremos en alejarnos. Eh, o en tener la tentación de hacerlo Es decir, si no nos sirve esta persona Sé que suena bastante crudo eso de si nos sirve Pero es una manera, como les dije, instrumental de ver las cosas Puesto que, aunque la elaboración de esto es más profunda A nivel funcional, ¿ok? La psique hace así, funciona así Lo que me sirve y lo que no me sirve Luego elaboramos lo demás, ¿vale? No es que le vas a decir a la persona Tú no me sirves, chao, no Simplemente que vamos editando espacios para compartir con esa persona, puesto que el gaste de energía es enorme. De ahí que un signo de alarma en una relación de pareja sea la desaparición de la comunicación en la intimidad. De ahí también que en muchas ocasiones, después de una infidelidad, la pareja se rompa. En muchos casos, la desaparición de la intimidad favorece a la infidelidad. Una tradición que no solo se da o duele en el plano físico. Muchas personas sienten o sentirían una puñalada si se dan cuenta de que su pareja comparte con otra persona de manera sistemática información importante, mientras que con ellas no lo hace. Y es así. Eh, dentro de la elaboración de ese duelo de la infidelidad, una de las cosas al menos para nosotras las mujeres que más duele ¿Okay? es el hecho de que comparta esa intimidad y a ver que los hombres no son y no quiero generalizar es algo que es innato en cada uno de nosotros es la natural, forma parte de la naturaleza tanto del hombre como de la mujer nosotras las mujeres nos abrimos más, incluso he escuchado a hombres en consulta que pues lo que les duele o lo que más les cuesta procesar es el hecho de que una mujer cuando se entrega, la entrega es eso, a nivel íntimo, ¿cierto? O sea, es difícil para nosotros las mujeres estar con otra persona, con otro hombre que no sea nuestra pareja sin haber tenido un nivel de intimidad, aunque sea mínimo, ¿ok? Y eso es lo que más les duele a ellos, ¿Okay? y entre nosotros las mujeres, pues sí, el físico es importante y empezamos a hacer comparaciones, por supuesto. Pero cuando el hombre no, o sea, le cuesta abrirse en la intimidad y resulta que está con otra mujer, pues para nosotros también es bastante difícil, sí. Eh, me imagino que se identifican un poco con el sentimiento si están acá por eso, por problemas de pareja, ok. Eh, así. Con la tradición de la confianza no se rompe necesariamente el amor, pero sí la intimidad. Desaparece el juego, el intercambio que se realiza en ella y su resultado, la complicidad. Si la intimidad es la aguja, la complicidad es el hilo, la unión, el puente por el que se pasa buena parte de los intercambios que tienen valor. El estado de cada miembro de la pareja en el enamoramiento ha fundado otro estado, el de la propia pareja con su bandera, idioma, recuerdos, anhelos, miedos y esperanzas. Pensemos que en el primer periodo de una relación, ese tiempo en el que prima la idealización, la dependencia y la adrenalina emocional, las barreras de la sospecha son derribadas por la ilusión y la intimidad, se construye a partir de tiempos juntos y conversaciones perdidas. La aguja teje y teje sin parar. Pensemos en la mayoría de las parejas que siguen juntas, que han sobrevivido al paso de los desafíos vitales, las discusiones o los enfados. No hace demasiado tiempo las parejas no se casaban enamoradas. Eran dos perfectos desconocidos unidos por las familias o las circunstancias. En muchos casos la intimidad se construía después y en esa intimidad nacía el amor. Así, el amor puede aparecer antes o después de la intimidad pero necesita este terreno para crecer para secundar a la pasión el deseo o incluso la entrega o el sacrificio para liderar las negociaciones por ejemplo en las que nos dejemos de proteger el interés del otro sin deshacernos del nuestro porque en ellas si el otro siente que pierde por sistema se terminará marchando. Nadie soporta en su casa hogar o refugio mucho tiempo a quien considera un enemigo o mejor dicho a quien no considera un amigo. Si la intimidad es la aguja, la complicidad es el hilo. La unión, el puente por el que pasa buena parte de los intercambios que tienen valor. Para cerrar ya este episodio me quedo con ese fragmento. Eh, puesto que es importante que trabajemos en construir ese puente, que tomemos las riendas, que tomemos esa aguja y ese hilo y empecemos a hilar, a coser ese puente hacia nuestra pareja, ese puente que nos va a permitir encuentros, ¿okay? reconciliaciones, negociaciones incluso ¿okay? y también pues, por supuesto eh, el marcar límites. Espero que haya sido de tu agrado este episodio, espero realmente que tengas un feliz inicio de semana y pues nos vemos mañana con otro episodio más acá en Psicología Femenina. Les recuerdo que si quieren comunicarse conmigo pueden hacerlo a través de mis redes sociales en Instagram como Pique Plenitud 11 y allí encontrarán en mi bio un link que les llevará directo a mi whatsapp. También en Twitter, igualmente, Sique Plenitud 11 y en Facebook como psicóloga y snaker blanco. Hasta un próximo episodio.